0: ¿Se dan cuenta? Nuestro querido apóstol Pablo, que era tan fuerte, tan firme, pero seguía siendo humano, y tomó y aceptó el consejo de los ancianos en Jerusalén. Sin embargo, Dios no pudo tolerar esa situación. ¡Qué mezcla la que ocurrió allí! Que le fue intolerable a Dios.
1: En el Estudio Vida del Libro de Jacobo, llegamos en esta ocasión a un mensaje supremamente crucial en cuanto a la economía neotestamentaria de Dios. En los primeros cuatro mensajes del Estudio Vida de Jacobo, hemos dicho que necesitamos tener una visión equilibrada de esta epístola. Por un lado, esta epístola nos ayuda a conocer la perfección cristiana práctica. Por el otro, esta epístola nos hace una advertencia respecto a la posibilidad de que no tengamos claridad en cuanto a la economía neotestamentaria de Dios, incluso cómo le sucedió a un hombre piadoso como Jacobo. Por esa razón, hacemos referencia en este mensaje al capítulo 21 del Libro de Hechos, el cual nos presenta un panorama evidente de la falta de claridad que Jacobo tenía en cuanto a la economía de Dios. Pues bien, en este mensaje... Continuamos hablando del mismo tema de los últimos programas, el cual se titula Las virtudes prácticas de la perfección cristiana. Y esta es parte 5. Y hemos invitado a Eric Romero para que nos ayude a explorar este pasaje de la palabra. Gracias por la invitación. Eric, es muy crucial que nosotros tengamos muy claro qué
2: es la economía de Dios, ¿verdad? Sí. De hecho, la economía de Dios es el tema central de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La economía de Dios recalca la impartición de Dios mismo, en Cristo, a su pueblo escogido por medio del Espíritu vivificante, a fin de que sus escogidos puedan nacer de él para ser hijos suyos, que poseen su vida y su naturaleza, y que pueden vivirlo a él, y servirlo a Él, por medio de la vida y la naturaleza divinas. La economía de Dios no tiene nada que ver con el hecho de que sus escogidos guarden la ley. Por supuesto, si el pueblo de Dios vive en el Espíritu, y a través del Espíritu, ellos guardarán la ley espontáneamente. Sin embargo, en la economía de Dios, la ley no es un asunto central, y de hecho, fue algo que Dios añadió en el camino. Cuando Cristo vino, Él efectuó la redención y se levantó de entre los muertos para llegar a ser el Espíritu vivificante. Cristo cumplió todos los requisitos de la ley, y la ley fue puesta a un lado y dejó de ser la manera como Dios se relaciona con su pueblo. Actualmente, Dios se relaciona con su pueblo mediante su economía neotestamentaria, la cual no tiene nada que ver con la ley mosaica.
1: Gracias, Eric. Como dijimos al inicio del programa, en este mensaje nos enfocaremos en el capítulo 21 de Hechos. Este es un pasaje impactante del Nuevo Testamento porque nos muestra la confusión que tenían Jacobo y los ancianos de la iglesia en Jerusalén, Respecto a la economía neotestamentaria de Dios. Escuchemos entonces a Winnesley en el primer segmento de este Estudio Vida de Jacobo. Adelante.
0: I like Quiero ahora pedirles que abran sus Biblias y lean Hechos 21. Starting from verse 18. Leamos, pues, estos versículos, comenzando del versículo 18. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Y después de saludarlos, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, incluyendo a Jacobo, Glorificaron a Dios y dijeron, escuchen esto cuidadosamente, y Jacobo toma la delantera para hablar. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Pueden creer esto? Jacobo había creído en el Señor Jesús pero predicaba y enseñaba a Moisés, ¿verdad? Él había sido salvo por gracia, pero todavía insistía en guardar la ley. ¡Qué mezcla! Esto era una tremenda mezcla. Y ahora aquí, en Hechos 21, Jacobo hace una recomendación a Pablo, y hasta cierto grado le ruega a Pablo, quien fue el escritor de las epístolas de Romanos y Gálatas, y estas dos epístolas, Pablo anula la ley por completo. Y además, Efesios. En Efesios 2.15, Pablo dice que Cristo, a través de su muerte, abolió, o sea, anuló en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No solo anuló los mandamientos, también anuló las ordenanzas. Estas ordenanzas dicen qué comer, cómo hacer la circuncisión y muchas cosas más. Todo esto ha sido abolido por Cristo en la cruz. Y ahora, a este escritor que había escrito todas estas epístolas, él vino a Jerusalén. La primera iglesia que había sido establecida, la iglesia más grande de la tierra en ese entonces, una iglesia que tenía millares de judíos que eran miembros de la iglesia. Entonces, Jacobo y los ancianos le dijeron a Pablo, ¿Ya ves, hermano? Mira, mira, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y todos son celosos por la ley. ¿Creen ustedes que una palabra como esa salió de una persona tan piadosa? ¿Cómo fue posible que una persona tan piadosa como Jacobo haya dicho semejante cosa al gran apóstol Pablo? ¿De advertir y hasta rogar a este gran apóstol que regrese a la ley? Eric,
1: sin duda, lo que dijeron Jacobo y los ancianos de la iglesia en Jerusalén al apóstol Pablo contradice la economía neotestamentaria de Dios y tenemos que decir que es sorprendente. Cada vez que leo este versículo, quedo muy desconcertado. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
2: Me impactó muchísimo lo que dijo Witness Lee, que Jacobo había creído en el Señor Jesús, pero que predicaba y enseñaba a Moisés. Esto contrasta por completo con Pablo, quien solo predicaba y anunciaba a Cristo. Existe un contraste muy grande entre Cristo quien es una persona viviente, y la ley de Moisés. Efesios 2.15 dice claramente que la ley fue abolida por Cristo. Todas las ordenanzas ceremoniales de la ley, tales como la comida, la circuncisión y guardar el día sábado, quedaron completamente abolidas. No obstante, Jacobo seguía insistiendo y enseñando a los creyentes judíos a que guardaran las ordenanzas judías. Luego, cuando Pablo fue a Jerusalén, Jacobo trató de introducirlo en la misma clase de práctica. La realidad era que Dios ya había abolido todos esos rituales y ceremonias del Antiguo Testamento a través de la muerte de Cristo, para que los judíos y los gentiles pudieran unirse como un solo nuevo hombre en Cristo. Es precisamente Cristo, y no la ley, el centro de la economía neotestamentaria de Dios. Sin embargo, Jacobo hizo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento una mixtura. Jacobo era hermano del Señor Jesús y había sido salvo mediante la gracia, todo lo cual es parte de la economía eterna de Dios. Sin embargo, Jacobo no pudo abandonar las prácticas judías del Antiguo Testamento y las introdujo en la vida de iglesia en Jerusalén, lo cual produjo una mixtura del Antiguo Testamento y la economía neotestamentaria de Dios. Por supuesto, Dios no es un Dios de mixturas, y Él no puede tolerarlas. Dios ya había abandonado la ley mosaica, como manera de relacionarse con su pueblo escogido. Dios usó la ley durante un determinado periodo de tiempo para un propósito específico. Pero cuando ese propósito se cumplió, Dios abandonó la ley e introdujo al Espíritu vivificante, el cual es Cristo mismo en resurrección, a fin de reemplazar la ley en los creyentes neotestamentarios.
1: Gracias, Eric. Esto que usted acaba de mencionar lo podemos ver muy claro en los escritos de Pablo. Es evidente que Jacobo no había podido hacer la transición entre la antigua y la nueva economía de Dios. Por lo tanto, él introdujo una mixtura devastadora en la iglesia en Jerusalén. Bueno, necesitamos avanzar a la siguiente sección del mensaje para escuchar esta historia increíble que se relata en Hechos 21. Escuchemos a Winesley
0: Continuemos leyendo a partir del versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden según las costumbres. Las costumbres aquí significa las ordenanzas. Pienso que Pablo debió contestar interiormente, es verdad, hermano Jacobo, yo hice eso. Y no solo les dije eso, sino que además les dije que Cristo abolió la ley. Entonces, ¿qué? Jacobo y los ancianos, incluyendo a Pedro, continuaron diciendo en los versículos 22 y 23, ¿qué hay pues? Ciertamente oirán que has venido. Así que haz pues esto que te decimos. Nosotros, la iglesia en Jerusalén, nosotros los ancianos, tenemos aquí cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ellos no solo tenían ordenanzas, sino que además cumplían votos. ¿A qué votos se refieren? Al voto del nazareato. ¿Y cómo sabemos que este voto se refiere al nazareato? Porque este voto requería que se rasuraran la cabeza. ¿Qué situación era esta? La religión judía, cuatro hombres con voto, y les dicen: Tómalos, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente. Guardando la ley. Por supuesto, la Biblia no describe la clase de rito que ellos llevaron a cabo, pero sabemos que era de la siguiente manera. Algunos judíos devotos decidían consagrarte a sí mismos por medio del voto del nazareato, pero para poder hacer este voto era necesario ofrecer sacrificios diarios durante siete días. Y aunque no recuerdo bien los detalles, la persona debía hacer unas ofrendas de cuatro o cinco animales y los que eran pobres sencillamente no podían hacer ese voto. Por tanto, necesitaban que otra persona, alguna persona rica, cubriera sus gastos. Así que cuando Pablo llegó a Jerusalén, había cuatro hombres que querían hacer el voto, pero no tenían dinero para comprar el ganado. Entonces, los ancianos le dijeron que Pablo debía pagar por ellos y, además, debía unirse a ellos en el voto. ¿Qué clase de propuesta fue esta? Nuestro querido hermano Pablo tomó el consejo. Obedeció porque quedó convencido por las palabras de los ancianos y de Jacobo. Bajo la atmósfera que había en Jerusalén, una atmósfera tan pesada y oscura que Pablo muy difícilmente hubiera podido escaparse de allí.
1: Pues bien, Eric, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de esa atmósfera tan pesada y oscura en Jerusalén de la cual era muy difícil escaparse? En el capítulo 2 de Gálatas también podemos ver esta misma clase de atmósfera de mixtura que aún hasta afectó a Pedro. Como sabemos, Pablo escribió el libro de Gálatas muchos años antes de esta situación en Jerusalén. Y en los versículos 11 al 14 de Gálatas, Pablo resistió a Pedro cara a cara y le dijo que era hipócrita porque tenía miedo de los de la circuncisión. Sin embargo, unos años después, era Pablo quien estaba siendo arrastrado por esa misma atmósfera de mixtura. No hay duda, esto es increíble que dos de los escritores más destacados del Nuevo Testamento pudieran ser influenciados por esa atmósfera pesada y oscura. ¿No
2: es así, Eric. Eso es correcto, Víctor. Los apóstoles Pablo y Pedro son los más destacados en el Libro de Hechos, pero cayeron bajo la influencia de Jacobo, quien hizo una mixtura entre la economía neotestamentaria de Dios y la ley del Antiguo Testamento. El pasaje de Hechos 21 nos muestra que la iglesia en Jerusalén tenía la atmósfera más fuerte en cuanto a esa mixtura. Incluso Pablo fue influenciado por esa atmósfera cuando llegó allí. No nos cabe duda que Pablo deseaba ayudar a los creyentes en Jerusalén, quienes habían sido mal dirigidos con respecto a la economía neotestamentaria de Dios. No obstante, la atmósfera era tan fuerte que incluso el propio Pablo sucumbió. En Jerusalén había millares de creyentes judíos que también eran celosos por la ley. Y entre ellos había cuatro hombres que querían llevar a cabo el rito del voto del Nazareato del Antiguo Testamento. Los ancianos y Jacobo le hablaron a Pablo de manera sutil y le dieron a entender que si quería ser aceptado por los creyentes en Jerusalén, debía unirse en el voto de Nazareato de esos cuatro hombres e incluso pagar sus gastos. Según ellos, esto demostraría que Pablo andaba ordenadamente guardando la ley. No me cabe duda que Pablo fue seducido por estas palabras sutiles y finalmente no pudo resistir. Por sus escritos nos damos cuenta de que él sabía que si las cosas judías invadían la iglesia, eso destruiría la economía neotestamentaria de Dios. No obstante, Pablo sucumbió en esa atmósfera tan pesada y oscura. Como sabemos, el enfoque de la economía de Dios consiste en que Dios mismo pasó por un proceso y alcanzó su consumación para llegar a ser el espíritu vivificante que entra en nuestro ser, a fin de impartirse en las tres partes de nuestro ser, para hacernos los hijos de Dios y los miembros del cuerpo de Cristo, con miras a su expresión corporativa. Y esta economía de Dios no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Aunque Pablo enseñó que no debemos permitir que la ley entre en la vida de Iglesia. Él mismo fue arrastrado por esa mixtura. Sin duda, Eric,
1: esto es algo desconcertante. Y por supuesto, el Señor Jesús no iba a permitir que Pablo hiciera eso. Y por esa razón intervino de manera fuerte para evitar que Pablo cometiera un error tremendo. Bueno, regresemos entonces por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida de
0: Jacobo. I sympathize with Paul. Siento simpatía por Pablo you cannot condemn him because... y no puedo condenarlo porque pudo haber tenido una razón para haber actuado como lo hizo. Si le hubieran preguntado a Pablo, digamos los filipenses o los colosenses, Pablo, ¿qué estás haciendo? Él les hubiera dicho, no solo escribí Gálatas, Romanos y Efesios, sino también Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios si sí dije que me había hecho a débil a los débiles para ganar a los débiles. Es como si Pablo hubiese dicho, cuando escribí Romanos y Gálatas, yo estaba con los gentiles, así que me comporté como un gentil. Pero ahora estoy en Jerusalén con los judíos y me comporto como un judío. En todo caso, el hecho es que Pablo aceptó el consejo de Jacobo y se unió a los que iban a cumplir el voto. Pablo aceptó el consejo, hizo el voto por seis días y el último día, al día final, el día en que se cumpliría el voto, cuando estaban ya listos para cumplirse los siete días del voto, el Señor no lo pudo tolerar más. Y el séptimo día ocurrió un alboroto y algunos judíos alborotaron al pueblo y arrestaron a Pablo por dos años y él fue enviado a Roma para ser juzgado directamente por el César Nerón. ¿Se dan cuenta? Nuestro querido apóstol Pablo, que era tan fuerte, tan firme, pero seguía siendo humano, y tomó y aceptó el consejo de los ancianos en Jerusalén. Sin embargo, Dios no pudo tolerar esa situación. ¡Qué mezcla la que ocurrió allí! que le fue intolerable a Dios. Su principio divino consiste en mantener las dispensaciones separadas y distintas. Y en Hechos 21, incluso Pablo entró un poco en esa mixtura, debido a la atmósfera oscura que imperaba en Jerusalén. En ese ambiente no es fácil. Sin embargo, el apego que el hombre tiene por las tradiciones y por su trasfondo siempre termina produciendo una mezcla entre lo nuevo y lo viejo. Es una vergüenza que un hombre temeroso de Dios como Jacobo hubiera tomado parte en semejante mixtura.
1: Eric, no puedo más que decir que sin duda eso fue una vergüenza. Para que podamos entender el libro de Jacobo, es muy importante que veamos esta mistura vergonzosa de la cual él era partícipe. Y el relato de Hechos 21 es bastante explícito en ese sentido. Entonces, ¿qué nos puede
2: usted comentar en cuanto a esto? En Gálatas 2 podemos ver que cuando Pedro fue a Antioquía, la cual era una ciudad gentil, él comía con los gentiles. Pero cuando algunos vinieron de parte de Jacobo, es decir, cuando algunos vinieron de la atmósfera pesada de Jerusalén, entonces Pedro se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pablo resistió a Pedro cara a cara por su hipocresía, ya que él se había dejado influenciar por aquellos creyentes judíos que guardaban la ley de Moisés. En el capítulo 4, versículo 11, Jacobo dice, Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Esto alude claramente a la ley mosaica, indicando que Jacobo enseñaba a los creyentes que debían guardar la ley del Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 15 versículo 20, cuando salió un decreto para las iglesias gentiles, se acordó escribirle a los gentiles que se abstuvieran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero luego Jacobo menciona a Moisés, lo cual indica que la conclusión dada por él todavía estaba bajo la influencia de la ley mosaica debido a sus profundas, raíces judías.
1: Así es, Eric. Y además, Witness Lee mencionó un principio divino
2: en cuanto a las dispensaciones. ¿Se recuerda? Claro que sí. Aprecio mucho el principio divino que mencionó Witness Lee, según el cual Dios quiere que haya una distinción y una separación entre las diferentes dispensaciones. Dios jamás mezclaría la dispensación de la ley con la dispensación de la gracia. Él desea que siempre haya una clara separación. No obstante, en el caso de Jacobo, no existía tal separación. Y tanto Pedro como Pablo se dejaron seducir e influenciar por ello. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera sucedido si Pablo hubiese podido cumplir el voto del Nazareato? la economía de Dios hubiera sido dañada seriamente por ese error. Esa fue la razón por la que Dios permitió que se levantara una revuelta en el pueblo y que Pablo terminara encarcelado.
1: Sin duda, esa fue la sabiduría y soberanía del Señor para preservar al apóstol Pablo de esa mixtura y para mantener su economía neotestamentaria pura y sin mixtura alguna. Bueno, Eric, quisiera que siguiéramos hablando de este tema tan crucial, pero el tiempo se nos terminó. Así que muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Ha sido un privilegio estar nuevamente en el programa. Gracias.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Eric Romero la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro por Witness Lee. Queremos animarlos a que
1: visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Lee y Witness Lee